0: Under Radio. Salve a tutti amici e amiche di Under Radio. sono Pietro e sono alla, alla, nella seconda D dell'Istituto Comprensivo Casanova Costantinopoli e insieme alla mia classe vi racconteremo della nostra bellissima città, Napoli. Napoli non ha solo aspetti negativi come la camorra e la spazzatura, ma è una città tutta da scoprire perché è una meraviglia e il modo migliore per apprezzarla e guardarla dall'alto. Dall'alto si possono ammirare le cupole delle chiese, i panorami, ma soprattutto la vita che brulica nei quartieri, nelle piazze e nei vicoli. Qui la gente vive per strada e si aiuta e socializza in fretta. Ora passo la parola ad Anna e a Davide.
1: Uscendo dai vicoli, ardoso del centro storico, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta rispetto a quello che vogliamo visitare. Possiamo visitare il Duomo, San Lorenzo Maggiore con l'area archeologica, la chiesa di Santa Chiara per il suo chiostro, il Piemonte che conserva un'opera del pittore Caravaggio dal titolo Le Sette Opere e infine la conosciutissima via dei de Presepi, chiamata San Gregorio Armeno, dove ci sono botteghe degli artigiani che realizzano pastori e presepi.
0: Se vogliamo respirare a pieni polmoni ci spostiamo... Al bosco di Capodimonte, dove c'è anche la Reggia dei Borboni, che oggi è un famosissimo museo. Grazie, grazie, ragazzi. Ora passerò la parola a Patrizia e a Deliu che ci spiegheranno le origini di Napoli. Napoli fu fondata dai Cumani nell'VIII secolo a.C.: fu tra le città più importanti della Magna Grecia come colonia greca. Il primo nome fu Partenope, prese poi il nome di Neapolis quando i cumani la rifondarono. Neapolis vuol dire città nuova. Giocò un notevole ruolo commerciale, culturale e religioso nei confronti delle popolazioni italiche circostanti. Dopo il crollo dell'impero romano nel IX secolo, la città formò un ducato autonomo indipendente dall'impero bizantino in seguito dal XIII secolo
1: Napoli fu capitale nel regno del due Sicile sotto il Borbone fino all'unità d- d'Italia
0: grazie ragazzi ora pa- parleremo del centro storico di Napoli con Filippo, Andrea e Claudio grazie Pietro Santa Lucella è una, delle, eh, è una piccola chiesa nel cuore del centro storico di Napoli, tra San Biagio dei Librai e San Gregorio Armeno. La chiesa fu costruita poco prima del 1317 da Bartolomeo di Capua, consigliere di Carlo II d'Angio. Santa Lucella sarà poi presa in custoda dai pipernieri, antichi artisti che scolpivano le pietre dure i quali, abituati a lavorare con scampello e martello temendo che le schegge schizzando dalla pietra potessero accecarli iniziarono a venerare Santa Lucia, la protettrice della vista decidendo dunque di dedicarle questo luogo Grazie Fili Questa chiesa è molto conosciuta anche per il suo cimitero sotterraneo dove si trovano dei teschi, qui a Napoli chiamati Capuzielle tra questi teschi ce n'è uno con le orecchie. Le sue non sono vere e proprie orecchie. Si tratta infatti di un, ra- eh, di un cranio che ha subito un rarissimo distaccamento osseo. Passo la parola a Claudio. Se non l'avete ancora visitata, vi consigliamo di fare approfittando del maggio dei mon- mon- eh, monumenti. Adesso passo la parola a Anna Chiara. Grazie Claudio. Ora vi parlerò di Santa Chiara. La Basilica di Santa Chiara è un edificio di culto di Napoli, tra i più importanti della città. La Basilica di Santa Chiara si presenta con un ingresso costituito da un grande portale gotico. Questo presenta un arco ribassato e una lunetta priva di decorazioni. La facciata presenta una struttura a capanna ed è è preceduta da un pronao a tre arcate ogivali. Alla sinistra della chiesa si eleva la torre campanaria. Ora passo la parola al nostro speaker. E adesso Valeria e Sofia ci parleranno di San Gregorio Armeno. Ciao ragazzi, vi parlo della chiesa di San Gregorio
1: Armeno, ma non lo faccio da sola. Qui con me c'è Sofia, che è arrivata dall'Ucraina ed è anche la mia cugina. Ciao a tutti, adesso vi parlo della via di San Gregorio Armeno. Nella via di San Gregorio Armeno, ci sono le botteghe dei artigiani dei presepi, che attirano migliaia di turisti durante tutto l'arco dell'anno. A circa un strada, si la chiesa di San Gregorio Armeno. La chiesa si trova a Napoli, nella regione e cattolica di Riton romana. Risale al 1687, lo stile della, della chiesa è il barocco. Il chiostro del monastero di San Gregorio Armeno è arricchito da una grande fontana in marmo, con stature, raffiguranti, Cristo e San, San Maritano. Dal chiostro si accede agli altri splendidi esempi di arte di rococò.
0: Passo la parola a Pietro. Grazie Valera. Ora Aurora e Francesca ci, pa- ci, parleranno, di, de, ci parleranno della ca- di, di San Gennaro.
1: Grazie Pietro. Ora vi parlo della Cappella del Tesoro di San Gennaro. Questa storia è assolutamente singolare e si fonda nell'apporto viscerale tra il popolo di Napoli e il proprio santo protettore. La cappella si trova all'interno del Duomo di Napoli, appartiene ai napoletani. Sbarcato il cancello monumentale che la separa dal Duomo, si apre uno spazio sacro governato da un organo laico, la cosiddetta deputazione. Può sembrare strano parlare di miracoli, fede e la e in effetti lo è, ma questa è Napoli, una città che è riuscita a trasformare il culto per San Gennaro in un rito collettivo. Nel 1526 Napoli era stremata da una lunga serie di tragedie, la guerra tra gli angioini e gli spagnoli, il Vesuvio che, tra eruzioni a terremoti, costringeva i napoletani in una situazione di costante pericolo e, non ultima, una tremenda peste che aveva provocato la morte di decine di migliaia di persone. I napoletani, ormai sfiniti, decisero di rivolgersi a San Gennaro con con un voto pubblico affinché ponesse fine a queste calamità e gli promisero che in cambio della grazia gli avrebbero dedicato una cappella magnifica. Fu così che il 13 gennaio 1527 il popolo di Napoli, alla presenza di un notaio, si impegnò solennemente con il santo, chiedendogli di intervenire e far finire la peste, arrivando a firmare un vero e proprio contratto. Chiaramente su San Gennaro ci sarebbe tanto da aggiungere. Per esempio, non molti sanno fuori da Napoli che i napoletani lo chiamano faccia gialla. E poi ci sono i miracoli, ma questo vi invitiamo a scoprirlo da soli. Adesso passo la parola a Francesca. Grazie Aurora. Una delle tradizioni più popolari a Napoli è quella del sangue di San Gennaro. La leggenda narra che il giorno della festa del santo, il presunto sangue di esso, conservato in un'ampolla nella cattedrale di Santa Maria Assunta al Duomo di Napoli, si debba sciogliere per far sì che si avveri il miracolo. Altrimenti si narra che succedano cose negative.
0: Grazie Francesca, ora passo la parola a Daniele che ci parlerà del manno. Grazie Pietro. A pochi passi dalla nostra scuola Costantinopoli c'è il MAN, Museo archeologico nazionale di Napoli, uno dei più importanti musei al mondo per il suo patrimonio d'opere d'arte. Nel MAN ci sono collezioni private acquisite o donate alla città come la collezione Farnese di arte rinascimentale, la collezione Egizia al terzo posto al mondo per importanza e i reperti pompeiani, oltre a numerose mostre temporanee e non, come la mostra dei gladiatori. Ora Alessandra ci parlerà del lungomare Calacciolo. Grazie Pietro e ora vi parlerò di via Caracciolo Via Caracciolo è il lungomare di Napoli è la via per una passeggiata vicino al mare e c'è persino la pista ciclabile Il suo nome ricorda l'ammiraglio di Francesco Caracciolo eroe della Repubblica Partenopea Passeggiando possiamo ammirare il bel golfo di Napoli tante barche a mare in lontananza il profilo dell'isola di Capri e il castello dell'Ovo di cui ci parlerà Francesco Intorno a Castel dell'Ovo è nata la leggenda dell'uovo di Virgilio. Si narra che Virgilio vi avrebbe posizionato un uovo in una stanza segreta. Se l'uovo si dovesse rompere, Napoli sprofonderebbe. E adesso passo la parola a Bruno. Cronaca di Partenope, scritta a Virgilio, vuole che sia lo stesso autore, ritenuto un mago, ad avere eseguito l'incantesimo dell'uovo magico. Di tutti i destini del sito e conservato in una garaffa di vetro piena d'acqua, chiusa in una gabbia di ferro e depositata in una stanza segreta del castello, denominato allora Castello Marino. Affacciandoci invece verso il basso, notiamo come il castello sembra che nasce dalle acque del golfo e pian piano si modella architett- architettonicamente verso l'alto ciò è possibile perché la struttura e le mura è fatta di tufo giallo napoletano, materiale di cui è costruito anche l'isolotto di megalite. Ora Alessandro e Andrea ci parleranno della cucina napoletana. La pizza è un prodotto gastronomico salato che si prepara con un
1: impasto a base di farina, acqua e lievito. Dopo la lievitazione l'impasto viene spianato e condito tipicamente con pomodoro, mozzarella e basilico. La pizza viene cotta in un forno a legno. Oggi i pizzaioli si sono sbizzarriti nella preparazione di pizze speciali, dette gourmet, con gli ingredienti più svariati.
0: Un ottimo piatto tipico è quello chiamato olive e chiappiarelle, cioè olive e capperi. Si prepara con un secco di pomodoro, olio di oliva, aglio, olive nere di creta, capperi e origano. E si condiscono con gli spaghetti. Grazie, ragazzi. Per concludere la nostra trasmissione, Lorenzo e Maria Francesca ci parleranno del caffè e del panara sospeso. Il caffè sospeso è un'abitudine solidale praticata nella cultura napoletana. Consiste nel lasciare ad un più bisognoso un caffè già pagato. La tradizione avrebbe origine dalle dispute al momento di pagare il caffè tra amici. Per questo si lasciava spesso un caffè in più pagato. Passo la parola a Maria Francesca. Non tutti sanno che da caffè sospeso durante il Covid è nata una nuova iniziativa, il panaro sospeso. Panaro significa paniere. A via Santa Chiara, in pieno centro storico, da un palazzo sono stati calati due panari con la scritta chi può metta, chi non può prenda. Citazione di San Giuseppe Moscati. Lo scopo di questo panaro era semplice, chi poteva offriva qualcosa, chi non poteva prendeva ciò che serviva. L'idea è venuta ad Angelo Picone che l'ha organizzata con alcune associazioni del quartiere che si occupano ancora oggi di solidarietà. Siamo giunti alla conclusione della nostra trasmissione. Per quest'anno abbiamo concluso qui. Vi, ri- vi ringrazio tutti quelli che hanno parlato. Ci vedremo forse o- il prossimo anno. Ciao!